0: Heute geht es um das Gespür für das Unerwartete, um einen Blick auf das, was wir normalerweise gar nicht auf dem Radarschirm haben. Lösungen entstehen in der Regel nicht dort, wo die Probleme liegen. Das ist eine Erkenntnis, die ich aus jetzt mittlerweile zwei Jahren in der Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Christian Übele bekommen habe. So, wir haben zwei Jahre lang zusammen ein Tool entwickelt, die Lösungsuhr. Die Lösungsuhr, und da geht es darum, dass man zwölf verschiedene Prinzipien anwendet dafür, um nachhaltige, adaptiv nachhaltige Lösungen für schwierige Verfahren und komplexe Situationen zu finden. Also Situationen, in denen irgendwas nicht weitergeht, in denen ein wichtiger Prozess massiv, also wenig oder auch massiv gestoppt ist und wo sozusagen dieser Stopp aufgehoben werden soll und wo es anders weitergehen soll. Die zweite Erkenntnis, die sich mir so im Laufe dieser Zusammenarbeit ergeben hat, ist, dass die Lösung immer in den Details liegt. Also Lösungen in der Regel sind nicht allgemeingültig. Es gibt in der Regel, also das, das können dann schon Lösungen sein, aber das sind dann keine guten Lösungen. Und wir haben sehr, sehr lange diskutiert, immer wieder, immer wieder, an diesem Punkt so was ist eigentlich eine wirklich gute Lösung und was unterscheidet eine gute Lösung von einer ja dem was ich jetzt so als Notlösung bezeichnen würde und ja das Kriterium dafür ist so für mich das Kriterium der Nachhaltigkeit also dass es sozusagen eine langfristig tragfähige Lösung ist die wir entwickeln dass sie mit mir selbst übereinstimmt, also dass ich da was tue, zu dem ich innerlich auch voll und ganz ja sagen kann, etwas tue, was wirklich zu mir passt und dass ich etwas tue, was auch für die Menschen, mit denen ich in dieser Situation gemeinsam, ja, gemeinsam interagiere, also wir sind ja ich bin ja selten, in, in den seltensten Fällen alleine in schwierigen oder verfahrenen Situationen, sondern da sind immer auch andere Menschen dabei und das ist für die auch passt. Also, diese drei Kriterien: Stimmigkeit für mich, Stimmigkeit für andere und Nachhaltigkeit. Das sind die drei Kernkriterien einer, einer guten Lösung. Und das, was ich verstanden habe, ist, dass diese drei Kriterien nur dann zum Tragen kommen, wenn diese Lösung nicht so eine Ein-für-Alle-Mal-Lösung ist. Also nicht grob. Über die tatsächlichen situativen Gegebenheiten so grob drüber hinweg schert, sondern es ist ein, also was es dafür braucht, damit so eine Lösung entstehen kann, ist, dass man wirklich sehr genau hinschaut, dass man wirklich einen Blick entwickelt für ganz viele einzelne Facetten dieser Situation, ganz viele Aspekte dieser Situation wahrnimmt, sich wirklich darauf einlässt hinzuschauen, einen offenen Blick zu haben, also mit einem offenen Blick hinzuschauen und die eigenen Erwartungen sozusagen nicht, nicht zu bestätigen. Ja, also häufig ist es so, dass wir schon zu wissen meinen, wo die Lösung liegt. Und manchmal kann das auch stimmen und dann kann das auch eine nachhaltige Lösung sein häufig wenn wir in einer situation sind ist es aber also in den häufigen, in den, in den in der mehrzahl der fälle ist es aber so dass wir irgendwie nicht die gesamte situation in ihrer ganzheit erfassen sondern nur einen bestimmten teil einen bestimmten ausschnitt und das das was wir ausblenden das müsste eigentlich dafür damit es wirklich eine gute lösung gibt das müsste da einbezogen werden. Und das und das ist meistens so ein bisschen schmerzhaft. Also das Anerkennen von Dingen, die gegeben sind, scheint uns häufig schmerzhaft, wenn sie nicht zu dem passen, was wir gerne hätten, wie es sein soll. Und sozusagen es gibt so in der Gestalttherapie in der Psychotherapie den diesen Grundsatz was ist darf sein was sein darf kann sich verändern und erst allein schon dieser erste Schritt was ist darf sein also allein das Anerkennen dessen was ist ja allein das ist ist schon eigentlich die größte Hürde in, in verfahrenen Situationen weil wir das genau eben nicht wollen weil da eben das bedeutet, dass Dinge nicht so weitergehen können, wie sie bisher waren. Und vielleicht ist es aber für uns sehr bequem, wenn diese Dinge so weitergehen würden, wie sie bisher waren. Und diese, diese unbequemen Tatsachen, die sind, ja, also was ist, darf sein. Das, was ist, das ist ja. Und diese, diese Tatsachen, ähm, ja, die die wollen wir aber trotzdem nicht anerkennen, weil die eben unbequem sind, weil sie schmerzhaft sind und das verhindert dann häufig nachhaltige, gute Lösungen. Wenn ich jetzt davon spreche, dass die Lösung in den Details liegt, dann bedeutet das, dass ich genau hinschauen muss, wo gibt es einen Ansatzpunkt für Veränderung. Und ich habe vorhin schon gesagt, dieser, dieser kleine Ansatzpunkt, in der Regel ist das erstmal ein kleiner Ansatzpunkt. Also es gibt selten so Universallösungen, die funktionieren. Also ich mache mal ein Beispiel, es gab vor einigen, vor einiger Ze also ich weiß nicht, so vor zehn Jahren oder so, gab es mal diese Diskussion, oder vielleicht ist es auch schon länger her, dass Friedrich Merz damals gesagt hat, man müsste doch eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen können. Das ist eine kurzfristige Lösung für ein Problem, das sicherlich existiert. Nämlich, das Problem heißt, ich blicke nicht durch, wenn ich meine Steuererklärung mache. Es gibt so viele Regeln, so viele... So viele eins, also ja, so viele Sonderregeln, die, die man da berücksichtigen kann, dass es dafür eben Menschen braucht, die das sehr genau studieren, Steuerberaterinnen, Steuerberater, und die kennen halt diese ganzen Regeln und deswegen können die, können die gute Steuererklärungen verfassen, ja, also ausfüllen. Und das ist natürlich ein Problem für Menschen, die da nicht durchblicken und die das selber machen wollen. Und die Steuererklärung auf dem Bierdeckel, also eine ganz einfache Formel, die dabei helfen würde, dass man das selber machen kann, ja, die ist aber einfach sau ungerecht. Und das müssen wir sozusagen. Und das ist genau das, was ich meine mit einer Universallösung. Also kurzfristig wäre dann dadurch dieses Komplexitätsproblem gelöst, die Tatsache, dass ich als Einzelner gar nicht so richtig durchblicke, was bei meiner Steuererklärung jetzt tra äh, tragend ist und was nicht, also welche Dinge ich da wo reinschreiben kann und welche nicht. Und dieses dieses Komplexitätsproblem wäre sozusagen kurzfristig gelöst durch, durch diese Universallösung. Es würde aber ein, ein neues Problem entstehen, nämlich ein Gerechtigkeitsproblem. Ja, und das wäre langfristig schädlicher. Dieses Gerechtigkeitsproblem wäre langfristig, ja, würde in eine Dynamik münden, die sozusagen sehr maladaptiv ist, weil es gibt ja gute Gründe dafür, warum wir Bestimmte Ausnahmen, bestimmte einzelne Detailregeln haben in der, in, im Steuergesetz, in, im Steuerrecht. Und das hat schon seinen guten Grund. Und deswegen, also Universallösungen funktionieren meistens nur sehr kurzfristig und nur für ein bestimmtes Problem. Meistens schaffen sie aber größere Probleme. Ja, in der Folge. Deswegen also erstmal Lösungen liegen in den Details und sie sind meistens erstmal klein. Und wir müssen dann dafür, damit wir die finden können, müssen wir schauen, wo sich trotzdem eine generelle Änderung einstellt, die also, wo gibt es sowas wie eine, eine Ausnahme vom Üblichen, was nicht funktioniert? Und wenn ich jetzt davon spreche, dass Lösungen in den Details liegen, dann bedeutet das nicht, dass ich nicht auch das gesamte System verändern kann. Das wäre eine zweite, ein zweites Missverständnis. Neben diesem, ja, diesem Gedanken der Universallösung, was das häufig das erste Missverständnis ist, also diese ein für alle Mal Lösungen. Das zweite Missverständnis ist, dass,
1: wenn ich sage Lösungen
0: liegen in den Details, dann darf es durchaus so sein, dass diese Lösungen alles alles umsortieren, was wie ein System gebaut ist. Ich mache auch hier mein Beispiel. Es kann sein, dass ich merke, zum Beispiel, ich befinde mich in einer beruflichen Umbruchphase und ich habe so ganz viele verschiedene Ideen dafür, wie ich es weitergehen kann. Und die Frage ist dann, welche dieser Ideen ist diejenige, die sozusagen die die beste ist und das kann manchmal eine ganz kleine, unscheinbare Idee sein. Also ich habe mir das tatsächlich jetzt überlegt, ich befinde mich selbst tatsächlich in einer starken beruflichen Umbruchphase und ich habe elf, elf verschiedene Möglichkeiten derzeit, die mir so vorschrieben. Ich habe das alles mal aufgeschrieben und ja und die Frage ist dann, wo genau ist denn das, was sich wirklich richtig gut anfühlt? Also was sozusagen, wo kein Haken dran ist, wo nicht irgendwie sowas dabei ist wie, ja, aber dann muss ich doch das oder da ist dieser Nachteil. Oder ja, diese, erstmal sozusagen scheint es elf Möglichkeiten zu geben, aber wenn man dann genauer hinschaut, was ich auch noch tun werde, dann, dann wird deutlich werden, okay, vielleicht gibt es so. Eine, ein Prinzip oder eine Tätigkeit, die quasi groß werden kann, die im Moment noch sehr klein ist, aber die wirklich funktioniert. Und da ist sozusagen dieses Prinzip weniger, aber besser, was ich ja auch was ich ja so als Prinzip für diesen Podcast auch verwende. Ja, da greift dieses Prinzip. Und wir haben ganz häufig in Beratungsprozessen, in Coaching-Prozessen, in Psychotherapieprozessen wird genau dieses Prinzip angewendet. Also wir fragen nach der Ausnahme vom Üblichen, wo hat etwas schon mal funktioniert? Und häufig ist es so, dass es nur in ein Prozent der Fälle funktioniert hat. Aber dann gilt es, die Aufmerksamkeit genau dorthin zu lenken und genau zu überlegen, also genau die Detailaspekte zu verstehen, warum hat es in dieser Situation funktioniert? Warum genau? Ja, und diese hohe Genauigkeit, das ist ein Gelingensfaktor. Also, wenn wir, also wenn wir Aus Ausnahmen vom Üblichen suchen, ja, die Lösung ist nicht da, wo das Problem ist. Und wenn wir Details anschauen, was genau sind die Faktoren, die in dieser kleinen Ausnahmesituation wirksam waren, sodass es da funktioniert hat. Wenn wir das machen, dann haben wir eine Chance, dass quasi etwas ganz Neues entstehen kann, was total stimmig und passend ist, sowohl für mich selbst, sowohl für die Menschen, die es auch mit angeht und auch in, in Richtung Langfristigkeit, Nachhaltigkeit. So, jetzt habe ich ja ist es ja heute auch wieder eine Folge aus, dem, aus, des, aus der Reihe Know Your Body, Kenn deinen Körper. Ich habe jetzt eine sehr, eine sehr lange Vorrede in Bezug auf Lösungen äh, gebracht, deswegen, weil das Wichtige ist, dass wir das auch körperlich spüren können und, und dass, wir, dass wir erstmal verstehen, wenn wir die Aufmerksamkeit zu unserem Körper nehmen, dann ist es so, dass... Der Körper quasi sowas ist wie ein, ein Sensorium, ein, 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 ein Wahrnehmungsinstrument, das uns dabei hilft, genau diese Lösungsorientierung einzunehmen. Meistens ist es nämlich so, dass wir das erstmal nur spüren. Ja, wir verstehen es noch nicht vom Verstand her, aber wir merken körperlich, ah ja, das fühlt sich irgendwie gut an und das merken wir so als... Sagen wir zum Beispiel als ein, ein Aufatmen im Brustraum, ja, dass wir so, ach ja, das fühlt sich gut an. Also so, so ein Erleben ist es. Und, und diese kleinen körperlichen Veränderungen, das sind so wie Wegweiser oder ja, so Ausrichtungen unseres inneren Kompasses, wo wir, auf die wir uns verlassen können. Und ja, ich möchte dir mal jetzt eine kleine Übung anleiten, also dass du das mal probieren kannst, wenn du an eine ganz konkrete, schwierige Situation denkst in deinem Leben, in der du dich jetzt zurzeit wirklich befindest. Dann nimm mal deine Aufmerksamkeit zu deinem Körper und achte mal darauf, wenn du an diese Situation denkst, wo spürst oder wie, wie fühlt sich das an? Vermutlich wird da sowas entstehen wie ein Empfinden von Unwohlsein, von Unbehagen, vielleicht auch so ein Stressgefühl. Und
1: achte mal drauf, wie merkst du das körperlich, dieses Stressgefühl? Bei mir ist es so, wenn ich
0: ja, sagen wir zum Beispiel an die, an diese elf Möglichkeiten denke, die ich da jetzt habe und an das Chaos, das daraus entsteht. Naja, gut, dann kommt jetzt ein Lachen, weil es auch so ein bisschen absurd ist. Aber
1: wenn ich mal genauer hinspüre, dann merke ich, ja, ich muss auch mal genauer hinspüren, also innehalten und, wirklich spüren. Ja, genau. Und dann merke ich, okay, das in den Schultern ist das, wie wenn mich was so nach unten drückt und in den Beinen, die da irgendwie so entgegenhalten. Genau, und jetzt habe ich eigentlich schon den Punkt, den ich machen möchte, auch selbst körperlich.
0: Der ist auch, der ist auch ähm, bei mir jetzt gerade fühlbar in meinem eigenen Körper, während ich diese Aufnahme mache. Nämlich, mein, der Punkt ist, den ich heute machen möchte, in dieser Folge, der heißt, es gibt immer eine Komplementärstelle. Also genauso wie es bei den Lösungen immer eine Stelle gibt im Situationsfeld, eine Stelle, die nicht dieselbe Stelle ist wie das, wo das Problem liegt. Genauso gibt es im Körper eine Stelle, die nicht sich so schrecklich anfühlt wie die Körperresonanz zu diesem Problem. Und diese Stelle ist meistens unscheinbar oder un, ja, meistens spüren wir die nicht. Und ich mache jetzt mal bei mir so ein, ich gebe mich jetzt mal auf die Suche nach dieser Komplementärstelle. Ich habe meine Augen geschlossen und ja, meine Aufmerksamkeit ist im Körper und erstmal die Problemstelle oder das, was ich sozusagen... Ungut, unwohl anfühlt, das ist so dieser Druck auf den Schultern und das
1: gegen, der Gegendruck, der in den Beinen. Ja, also so eine Verkrampfung eigentlich in den
0: Beinen. So auf der Rückseite der Beine. Ja, und jetzt, was jetzt kam, war so wie so ein kleines Schwindelgefühl im Kopf. Das ist so, das fühlt sich an, wie wenn oben am Kopf so, irgendwie so ein kleiner Wirbelsturm tobt im Kopf. Also oben eher so auf der linken Seite. Ja genau, und jetzt ähm, es ist es so, wie wenn dieser Wirbelsturm, also es kam gerade so ein inneres Bild, wie als wenn ich quasi den Kopf aufklappen könnte nach oben hin. Und wenn dieser Wirbelsturm so nach, wenn der da raus darf, also der ist nicht eingesperrt im Kopf und wirbelt da drinnen herum, sondern der, der darf raus, der darf sich, der darf sozusagen sich, ja, auswirbeln im Freien, wo genug Platz ist. Und, und als dieser Gedanke kam, da merke ich gleich, da kam auch so ein Durchatmengefühl, und das spüre ich jetzt im Zwerchfell und das ist die Komplementärstelle. Also eigentlich diese Wirbel, diese, Ko diese Kopfstelle, die war wie so ein Zwischenschritt und die eigentliche Komplementärstelle zum, zu der Verspannung, zu dem unguten Gefühl ist jetzt so auf der linken Seite im Zwerchfellbereich. Da fühlt sich's gerade und da merke ich auch, wenn ich darüber rede, dann wird auch meine Stimme irgendwie noch mal tiefer,
1: ja also da fühlt sich's wirklich gut an,
0: ja und jetzt entspannen sich meine meine Beine auch so ein bisschen auch im Po-Bereich spüre ich so eine Entspannung und ja jetzt merke ich das kann so weitergehen also da geht was weiter ja also wenn ich dem jetzt folge diesen körperlichen Veränderungen aus dieser komplementär Stelle heraus, dann entsteht ein neuer Prozess. Ich merke auch, dass meine Schultern lockerer werden. Also ich setze mich jetzt gerade auch anders hin und ja, das tut einfach gut. In der Meditation hast du jetzt auch drei Minuten Zeit, in denen du deine eigene Komplementärstelle finden kannst körperlich. Also du hast dein Thema, das dich stresst, du merkst sozusagen die körperliche Resonanz mit diesem dich stressenden Thema und mach dich mal auf die Suche, wo gibt es sozusagen das Gegenteil, wo spürst du das Gegenteil von diesem Gefühl und das kann, wie gesagt, eine recht unscheinbare Stelle sein, die du gar nicht so auf dem Schirm hast, also eine, die erstmal so außerhalb deines, deines Wahrnehmungsfeldes liegt, aber vielleicht gibt's die ja. Du hast dafür jetzt drei Minuten Zeit, um dich auf die Suche zu machen und diese Stelle zu finden. Ja, was mir irgendwie ganz wichtig ist in diesem ganzen Thema, ist es, dass wir lernen, das Denken in Ursache und Symptom zu überwinden. Das ist kein medizinisches Krankheitsmodell, Gesundheits- und Krankheitsmodell, das ich hier im Sinn habe, wenn ich von diesen Dingen rede. Also es ist nicht so, dass wenn ich die Ursache kenne, dann kann ich auch eine Lösung finden, dann kann ich sozusagen die Ursache für die Krankheit beseitigend und damit verschwinden auch die Symptome. Wenn, ich, wenn wir hier versuchen, in Prozessen zu denken, dann greift dieses Ursach-Symptom-Denken nicht mehr. Das ist ein ganz anderes Denken. Es ist ein Denken, das quasi im Prozessen versucht, diejenigen Stellen, also in, in, in laufenden Prozessen, während sie, sie laufen, diejenigen Stellen zu finden, die adaptiv sind. Und meistens eben geht es so über ein körperliches Gespür. Also wir spüren diese Stellen. Wir haben anfangs eher so eine Ahnung davon, wo es gut weiter, wie und wo es gut weitergehen könnte in diesen Prozessen, in denen wir eingebettet leben und arbeiten. Und ja, dieses, diese Komplementärstellen, die wir körperlich erstmal wahrnehmen, die können uns so eine Idee geben, wie sich das anfühlt, wenn es gut ist. Und wenn du möchtest, kannst du diese kleine Übung noch weiterführen für dein Thema, das du dir überlegt hast. Stell dir mal vor, dass wenn du jetzt so eine Komplementärstelle gefunden hast und das Erleben in dieser, das gute Erleben in dieser Komplementärstelle von innen her so ausgekostet hast mit deiner körperlichen Wahrnehmung, dann stell dir mal vor, dass das gesamte Thema, die gesamte Situation, in der du dich da befindest, sich mit einmal so anfühlen würde wie dieses körperliche Gefühl, das du jetzt gekostet hast. Stell dir vor, die Situation würde sich verändern und am Ende dieses Veränderungsprozesses würde es sich so anfühlen wie das, was du jetzt kurz, ganz kurz gespürt hast. Und wenn das so wäre, dann kannst du sozusagen daraus jetzt Schlussfolgerungen, Ideen, kreative Impulse entwickeln. Was müsste dafür geschehen, damit das möglich wird? Also was müsste dafür geschehen, damit dieses Erleben stärker werden kann, dass es sozusagen zur neuen Normalität werden kann? Viel Spaß beim experimentieren mit diesem Gefühl. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.